0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Hallöche, da sind wir wieder. Heute wieder von ähm dem großartigen Projekt 1919 mit noch großartigeren News, die heute den gesamten Podcast durchstreifen werden. Und zwar nehmen wir eine Auszeit vom ähm, ja, Tagebuchartigen Abenteuer erzählen. Äh, und äh, na, ich will ihn selber ankündigen lassen. Anthony, wie geht es dir? Sehr gut, lieber Philipp. Äh, danke.
1: Und Tagebuchartig trifft schon den Nagel auf den Kopf. Wir reden heute tatsächlich über etwas, auf das ich ganz besonders äh, äh, ja, stolz aufgeregt Wir hatten es ja letztes Mal angekündigt. Wir hatten ja so einen kleinen Cliffhanger drin am Ende. Und äh, die Katze ist ja aus dem sprichwörtlichen Sack. Es gibt ein Buch zum Projekt 1919. Juhu. Und das Buch gibt es nicht irgendwann, sondern das Buch ist
0: jetzt. Also es ist jetzt übrigens auch der Moment wo er kurz den Podcast anhaltet, obwohl ihr könnt meine wunderschöne sexy Stimme kurz noch folgen lassen. Und ihr geht auf folgende Seite, bzw. googelt nach folgendem Buch. Das Buch heißt Projekt
1: 1919 oder wie ich 45 Tage lang durch Deutschland lief. Und warum? Im Titel steckt schon einiges. Ihr könnt aber auch einfach den Namen Anthony Horina bei jeglicher Online- oder Offline-Buchhandlung anfragen oder nachrecherchieren. Die finden das für euch und bestellen das für euch. Das ist jetzt tatsächlich, äh, ja, also mir fehlen noch ein bisschen die Worte, das ist natürlich für einen Podcast immer ganz hübsch, aber es ist auch ein Buch voller Worte und voller Bilder und ich bin ganz ehrlich, du merkst es vielleicht ein bisschen an meiner äh, Stimme, ich bin sehr, sehr, ach, ein komisches Wort, aber ich nenne es mal frei raus, sehr stolz drauf, was Voll. ich und wir da geschaffen haben, weil das war auch ein Weg und ja, ich bin sehr gespannt, wie es ankommt, wie die Resonanzen sind. Es ist, du hattest gerade Tagebuch gesagt, natürlich auch ein großer Bericht über das Projekt, Tagebuchartig. Was das Ding aber anders macht, ist, dass viel mehr drin steckt als nur, ja, ich bin von A nach B gelaufen und habe mich dabei gut oder kacke gefühlt, sondern äh, es geht Darum, ich bin von A nach B gelaufen, habe mich gut oder kacke gefühlt und genau. andere Leute kommen zu Wort und das ist das Besondere, weil wir uns haben ja, das hatten wir mal besprochen schon bei einer der vorherigen Episoden, äh, uns haben ganz viele Leute auch begleitet und die kommen selbst zu Wort. Das heißt, da steht drin, was sie mir auch gesagt haben. Ich beschreibe Szenarien, Landschaften, die Inneren wie auch die Äußeren, das ist ganz wichtig. Und ja, da drin sind auch so einige Tipps, die durchaus auch helfen können, nicht nur 45 Marathons hintereinander zu laufen, sondern vielleicht auch so im täglichen Leben und mit den Herausforderungen unseres Daseins auch umzugehen. Also es ist ein Buch vollgepackt mit, in meinen Augen zumindest, ganz, ganz tollen tollen Sachen. Ja. Man hört es, dass ich ein bisschen grinse dabei. Ich finde also, hey, es gut. Ist ist stolzer Papa. Stolzer
0: Papa. Ja, so ein Zurecht. Ja,
1: ja, aber es ist auch so. Du schreibst ja nicht ein Buch oder hast einen Ghostwriter und äh, machst einen Lauf und zwei Tage später hast du ein Buch im Markt, sondern das ist. du schreibst es ja. Und auch Schreiben ist wie Laufen oftmals. Und das sagen auch... Äh, Autoren, wir hatten ja Stephen King hier bei uns schon häufiger erwähnt mhm. ähm, und das ist jetzt nicht der Vorzeichen, <lacht> den ich unbedingt nennen muss, aber der hat mal in einem seiner Bücher, da ging es ums Schreiben selbst. Das habe ich auch gelesen. Ich glaub, das Schreiben auch äh, wie mit einem Marathonlauf verglichen und dass man, dass es eine sehr einsame Profession auch sein kann.
0: Voll, voll. Ja, Künstler und Schriftsteller sind, äh, sind einsame Berufe. Ja, das äh, sagt der Richtige. Ja. Ja, Künstler und Schriftsteller mehrfach. Ja, Schriftsteller für dich ist so ein großes Wort. Ähm, erzähl mal, würde ich auch nicht sagen, ähm, wie du, äh, wie du das geschrieben hast. Weil wenn wir Tagebuch sagen, hast du damals auch schon während der Reise geschrieben? Ja, äh, das habe ich. Und zwar einmal, manche Leute mögen sich
1: daran erinnern, ich habe für die Runners World Online tatsächlich mehr oder minder, in großen Anführungszeichen, einen Live-Blog geschrieben. Das heißt, nach jedem Tageslauf saß ich dann abends im Zelt oder in unserem Auto, ich erwähne gerne bei Wind und Wetter, und äh, habe versucht, die Tage noch mal so zu rekapitulieren, in sehr gedenzter Version, und die äh, der Redaktion zukommen zu lassen, damit es, zumindest online wirklich nachverfolgbar ist. Super. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Aber was ich auch gemacht habe, weil auf so einen Online-Blog kommt natürlich auch alles nicht rein. Und wenn du gerade, sage ich mal, äh, 45 Kilometer oder 42 oder wie beim letzten äh, Teil, über das wir gesprochen haben, ein paar 50 Kilometer gelaufen bist, dann hast du nicht die Gabe, in Anführungszeichen, alles en Detail schön zu formulieren, sondern es ist dann sehr komprimiert. Also das war wirklich eher Tagebuchartig. Aber eine super Stütze natürlich, natürlich weil im Nachhinein
0: ja, äh,
1: klar. verschwindet da natürlich einiges aus dem Gedächtnis. Ja, plus was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich ein Lauftagebuch geführt während des Projekts. Also ich hatte äh, so, ein, so ein klassisches Notebook, so ein großes, äh, was ist denn das? A4, wie so ein Schulheft. Und habe jeden Tag irgendwie handschriftlich da reingeschrieben, was mir besonders erschien. Also was für mich ganz. Also nochmal komplett
0: eine, eine andere Ebene als das, was bei Runner's World kam. Nicht komplett eine andere Ebene, aber es ging nochmal für mich tiefer. Ja, ah, okay. Ja, dann hast du... Und das super kann ich, konnte
1: ich dann kaum ja. noch lesen streckenweise, weil das ah. ist ja <lacht> Spaß dabei. Wenn du dann nachts um zwei Uhr denkst, oh, ich muss das noch aufschreiben hier, Tag 38, was ist da passiert? Und das ist streckenweise ein unidentifizierbares Gekritzel gewesen. Also ich tat mich echt schwer im Nachgang. Da, äh, ja. Aber die Stütze war auf jeden Fall über den Runner's World Blog gegeben. Zumindest für die Eckdaten und alles andere. Sagen wir so, im Buch sind ein paar Sachen drin, die sich so derbe eingebrannt haben. Die werde ich auch nicht los. Und zwar im positiven Sinn, sondern das sind wirklich Begegnungen und Erinnerungen. Da musst du auch nicht irgendwie ein Bild zu malen oder es dir detailliert aufschreiben, sondern ja, das bleibt. Na, und das kennst du ja auch und das ist so ja und das war jetzt der Weg den ich nach dem Projekt gegangen bzw. gelaufen bin aber es war eher ein gehen weil es war ein Weg auch mit unterbrechungen auch ähm, vergleichbar vielleicht durchaus mit einem ultra also du kennst es, es gibt ja auch im Ultra diese Phasen, wo du noch am Start bist und sagst, ja oh, geil, läuft oder läuft nicht. Und irgendwann kommst du auch so in Löcher rein. Und die waren auf jeden Fall bei diesem Prozess des Schreibens oder dieser Bucherstellung äh, auf jeden Fall auch da. Ja.
0: Voll. Ja, das ist, ähm, man muss da vielleicht auch, bei, ich, bei mir war das ja nicht anders. Ich habe ja schon ein halbes Buch geschrieben gehabt, als ich auf die Suche ging. Und äh, habe dann gemerkt, dass, dass es so nicht funktioniert. Also, dass man eigentlich am besten, bevor man das Abenteuer macht, äh, sich schon bewirbt. Ich glaube, dass das auch den Vorteil hat, dass man ein Abgabedatum hat und deswegen äh, das halt, während man auf der Reise schreibt, schon so weit wie möglich perfekt macht und dann am Ende halt nochmal abdingst. Aber ähm, ja äh, äh, auch ich, ich weiß auch dass, dass dieses dass man zu viel vorher schon schreiben auch, auch, auch oft äh, nicht geil ist ähm, und dass die Verla Verlage dann am liebsten also ich, ich habe ja nochmal komplett da neu angefangen und äh, das ist nervig und da war dann auch irgendwann mal bei mir so ein Punkt dass ich dachte, ach, ob das noch jemals rauskommt. Jetzt ist ja doch schon zwei Jahre. War mal eine gute Idee, aber ich bin dann sehr froh gewesen und dementsprechend. Du hast ja noch nochmal viel härteren Struggle gehabt mit deinem Buch. ne? Ja,
1: auf unterschiedlichen Ebenen. Erstmal der Ansatz war ja ein anderer. Ich hatte ursprünglich äh, und das stimmt wirklich. Ich hatte ja. Ich bin ja nicht in das Projekt gegangen schon im Vorfeld mit dem Wissen. Oh, äh, ich es soll es gar nicht so klingen, aber oh, ich werde ein Buch schreiben oder dass ich irgendein Verlag hätte äh, anverkaufen können oder verkaufen können. <lacht> Soweit habe ich Adam und Jula auch in der Planung nicht gedacht. Na, also wir hatten es ja bei den letzten podcast unser Projekt war schon sehr aus dem Boden herausgestampft. Also da auch noch zu sagen, ja geil, jetzt schreiben wir Verlage an, weil wir werden ein Buch erstellen und das wird super. Ganz ehrlich, da hatten wir keinen Sinn und in dem Moment auch keinen Verstand für. Also so weit haben wir nicht gedacht. Ich hätte damals auch nicht gewusst, wie das vonstatten gehen sollte. Ja, wie macht man das? Schreibt man einfach Verlag an, entwickelt man ein Konzept? Also mittlerweile weiß ich das alles. Ähm, Daher war das gar nicht vorgesehen. Ich war super mega glücklich mit dem Online-Blog, also dass das eine Möglichkeit war. Und wir haben ja während des Laufs kommuniziert äh, über die Kanäle mit Instagram und äh, gelegentlich auch über Facebook. Also das waren so die Sachen, weil wir wollten ja Leute teilhaben lassen. Und ich hatte nicht so diesen Eindruck, dass es wirklich ein Buch sein muss. Wir hatten ja Filmbegleitung. Das war ursprünglich so ein Gedanke, dass man vielleicht so eine kleine Doku draus machen kann. Natürlich liegt mir von Berufs wegen das Schreiben, ähm, weil ich das sehr lange gemacht habe und ja, ich sag mal so, das Laufprojekt, hatte ich ja damals auch postuliert, der Lauf ist vorbei, aber die Arbeit eigentlich von diesem Projekt 1919, also das Aufmerksam machen auf die Themen Depression und auf Suizidprävention, die ist ja nicht abgeschlossen, nur weil jetzt irgendjemand, in dem Falle ich, durch Deutschland gelaufen ist, viele Leute ihn begleitet haben, in der Runner's World ein Artikel stand, die Laufzeit darüber berichtet hat und dass Leute das mitbekommen haben. Damit ist ja nicht irgendwie eine Arbeit vorbei, sondern das ist ja ein Prozess. Und diese Überlegung nach dem eigentlichen Laufprojekt na, kam dann immer wieder mal hervor und irgendwann saß ich auch da und sagte, kacke, ich muss das Ganze für mich ja auch verarbeiten. Also kacke jetzt im positiven Sinne, also wirklich wie so eine Erkenntnis. Weil der Lauf ist ja jetzt nichts wie, wie ein 10-Kilometer-Stadtwaldlauf, wo ich durchpase und am Ende glücklich oder erschöpft oder fertig bin und abhake und sage, yo, den habe ich gemacht. Oder vielleicht noch ein Jahr mit mir rumtrage und sage, yo, den habe ich gemacht. Nee, da, da steckte noch zu viel drin. Also sowohl in mir, was raus wollte, als auch im Projekt, das meiner Meinung nach unbedingt erzielenswert ist. Weil ich glaube ganz ehrlich, Philipp, da können Leute irgendwie auch noch was für sich
0: mitnehmen. Hast du den Aspekt des ähm, Übertreibts nicht, Leute? Ich habe es übertrieben mit in den Buch eingebracht, eigentlich?
1: Was meinst du mit dem Übertreibts nicht, Leute? <lacht> ich habe es
0: übertrieben. Nee, das, das hast du mir selber mal gesagt, dass das so ein, so ein Ding ist, was dir so mit dem Street laufen und so und dass man sich da, dass, dass manche Leute halt da zu weit drin gehen und du durch diese Erfahrung, dass du nicht mehr laufen kannst, da heute anders drauf guckst, auf dieses höher, schneller, weiter. Ja, ich... Muss ja auch nicht in mal. dieses Buch, hat ja vielleicht auch nee, nicht direkt noch damit mal, was genau, zu tun. Aber
1: nochmal, bei mir ging es nie um das höher, schneller, weiter. Das <lacht> Versuche ich dir ja jedes Mal zu erklären, aber nein, du hast schon recht. Ähm, wer aufmerksam liest, es gibt äh, so ein, zwei Kapitel gerade im Vorab des Buches, da erkennst du natürlich schon auch persönliche Strukturen, die zu so einer Überforderung führen. Das ganze Projekt hatte aber niemals irgendwie einen höher, schneller, weiter Charakter. Und das kommt auch in dem Buch Na, ganz nein. klar raus. Nee, auch im Sinne von übertreibt nicht, weil darum ging es auch nicht. Das Laufen war in dem Falle, ist natürlich lustig, das in einem der größten und tollsten Lauf-Podcasts dieser Welt zu sagen, aber das Laufen hatte ja äh, auch wenn es von außen so wahrgenommen wurde, als wäre es das Ding schlechthin, das war Mittel zum Zweck auch, Philipp, ganz im mhm. Ernst. Weil wir haben festgestellt, wenn du auf Themen aufmerksam machen willst, reicht es nicht zu sagen, das ist wichtig, sondern in der Welt damals, heute ja auch noch, ähm, gilt es so auf etwas aufmerksam zu machen, dass Leute auch hingucken. Und Leute gucken eher auf jemanden, der sagt, okay, ich laufe einmal nonstop durch Deutschland, als wenn jemand sagt, hey, guck mal, die Themen sind aber wichtig. Das heißt, das Laufen in dem Falle diente ähm, nicht nur der Fortbewegung, sondern ähm, eigentlich Mittel zum Zweck, um aufmerksam zu machen. Und das heißt, dieser Gedanke, hey, Leute, übertreibt es nicht, war nicht gegeben, kommt im Buch auch nicht so vor, weil es ist nicht Thema ja, ja, genau. des ganzen Projekts gewesen. Und das andere, was du da erzählst, ist eine ganz persönliche Geschichte. Ja, das zweite ist ja schon gerade in den ersten Zügen, weil ähm, das ist auch nochmal ein Thema, über das man sich äh, sehr auslassen kann und auch ganz viel lernen kann dabei. Also das zu übertreiben, dass die eigenen Grenzen nicht stecken zu können oder zu wollen und immer weiter zu machen, auch wenn es vielleicht nicht gesund ist. Und In dem Falle dieses Buchs ist aber der Tenor und das
0: Thema auch ein anderes. Ja. Story of my life übrigens. <lacht> dieses äh Bücher? Nein, Ja, genau. <lacht> Nein, Entschuldigung. Dieses, dieses, ja, wie viele hast du jetzt? Du hast doch schon ein paar. Ich habe zwei Bücher und bin am dritten dran. Ja. Aber das dritte, ja, da lasse ich, lass ich mir Zeit. Und da, da, das wird, da, das wird mein, mein, mein größtes Baby und mein, mein wichtigstes, hoffe ich. Egal. Also, ja, egal. ich bin auch sehr gespannt drauf. Ja, ich, äh, ich, ich freue mich auch drauf. Jetzt mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, lass uns noch ein bisschen über das Schreiben, du vergleichtest, verglichstest, verglichst. Ja, Herr du, Autor, sagen Sie du, es mal richtig. <lacht> <lacht> es schon was, zwei, du hast zwei vorhin Linien, die Bücher geschrieben, du hast vorhin Du hast vorhin, du hast vorhin ähm, den, äh, das, das, den Prozess äh, des Buchschreibens verglichen mit einem Ultramarathon. Nun, äh, jeder, und ich glaube, es sind einige dabei, äh, unserer Hörer, der schon mal einen Ultramarathon gelaufen ist, der äh, geht jetzt davon aus, dass es dann irgendwie so, so eine Durststrecke spätestens so, was weiß ich, bei 75 Prozent gibt. Ja? Also das ist ja so ein bisschen was, was man äh, wo man dann die Pro und Und dann kommt man irgendwie dann hoch, aber dann kommt wieder ein Tief und dann wieder ein Hoch und dann kommt wieder ein Tief... Ähm, Hast du es denn genauso erfahren, dass du am Anfang mit viel Enthusiasmus anfingst zu schreiben? muss auch dazu sagen, ja, äh, es geht in deinem Buch natürlich um, um viel, ich habe es noch nicht gelesen, es geht um, um mehr als ums Laufen, aber trotzdem, äh, und ich kenne das Problem, ja und, und, und der Tim kann dir ein Lied davon singen, weil der jetzt, glaube ich, sein viertes oder fünftes Buch darüber schreibt, wie er jeden Tag auf dem Wasser zum <lacht> also paddelt, dass man Irgendwann merkt, ja scheiße, es, man muss es, man muss richtig, äh, sofern man nicht furchtbar langweilen will, sein Bestes geben, um äh, das, das äh, unterhaltsam zu gestalten und nicht total repetitiv äh, und das kann natürlich dann gegen Ende äh, zu einem Problem werden, weil man, da muss man halt extra hart arbeiten, um die Kapitel noch fertig zu kriegen. Wo ist die Frage, ja, denkst du jetzt?
1: Nein, jein, ähm, das da durchstrecken da war, da gebe ich dir recht, dass am Anfang der Enthusiasmus vorherrschte, bin ich auch bei dir, die, das zum Ende mit den Kapiteln sich da extra Mühe geben, das zum Ende hin es echt einfacher zum Schreiben, weil das war dann auch immer noch alles näher und größer. Es gab so zwischendurch. Ja, aber drei Viertel von,
0: dann halt so, meine ich. Also irgendwann war ich so scheiße, ja. Wie? Nee,
1: du, ich
0: geb's, was heißt unumwunden zu? Das ist ja
1: auch mittlerweile eine Floskel. Also ich sag's einfach mal, wie es war. Ich hatte das Ding irgendwann in der Schublade und war mir ziemlich sicher, es wird eh nichts. Ist so. Mhm. Also ich habe das geschrieben. Es, waren, äh, es war einmal durchgeschrieben. Also das Buch, was jetzt äh, bestellbar und kaufbar ist und äh, hoffentlich auch gelesen wird, weil es würde mich echt freuen, wenn Leute sich das angucken und da vielleicht irgendwas für sich rausziehen, ist die dritte Version. Und jetzt nicht, weil ich ein Hardcore-Lektorenteam hatte, die da saßen und gesagt haben, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das taugt für den deutschen Buchmarkt nichts oder sonst irgendwas. Oder da musst du noch mal irgendwie mit einem anderen Ansatz ran. Sondern meine erste Version, die ich geschrieben habe, war tatsächlich für mich, das war wirklich dieses Rausschreiben, Rausschreiben. Und das ist jetzt auch keine Übertreibung. Also ich hatte den Eindruck, ich muss das oder will das Rausschreiben aus mir. Also alles, was ich da auch... Erlebt oder erfahren habe, will sich irgendwie einen Weg bahnen und ähm, Schreiben war halt das Naheliegendste für mich jetzt persönlich. So, und diese Version habe ich dann nochmal angefasst. Also ich spreche jetzt absichtlich von Versionen und habe gesagt, okay, was kann man denn daraus machen, was vielleicht mehr ist als jetzt nur ein Anthony-für-Tagebuch äh, und äh, schreibt es nur für sich. Und dann ging die eigentliche Arbeit los und die hat äh, auch eine echte Zeit gebraucht. Und dann gab es aber auch den Moment, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, äh, pff, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich lohnt, ob das sein soll. Ich war dann auch müde zwischendurch. Dann kam halt das auch mit meiner eigenen Verletzung
0: hinzu, dass ich eben nicht mehr laufen war.
1: Und ja, Das macht halt
0: echt, das muss man auch echt noch mal sagen, das dass das ein ist riesen Unterschied ist. Ich merke, dass in Zeiten, ja. in denen ich motiviert laufe, fällt es mir so viel einfacher, für die aktiv laufen, Themen zu finden und Sachen zu schreiben. Und in denen jetzt diese letzten vier Horrormonate mit Völlerei und Unbeweglichkeit wegen Rippen und Co., äh, da, da kann ich natürlich immer noch Themen finden. und so Aber es ist, es ist einfach anstrengender. Ja. Nee, auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Ja,
1: witzig, dass du das sagst, weil für die Laufzeit hatte ich genau in dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr gelaufen bin, einen Artikel geschrieben über das Nichtlaufen, was das eigentlich mit uns macht. Und das war dann ein sehr nahes Thema. Ja, du? ja, klar. Das hat dann eine Brisanz, eine Aktualität. Und äh, da habe ich mich dann über mein Lauftherapiestudium ja auch äh, reingelesen, in die verschiedensten Wege, mit äh, sowas umzugehen. und Lauftherapiestudium? Ja, ich habe äh, die Ausbildung zum Lauftherapeuten.
0: Ah, und das machst du beruflich also noch auch? noch
1: nicht vollständig abgeschlossen, weil mir fehlt noch der äh, eine Teil, den werde ich aber hopefully im Jahre 22 finalisieren, und zwar ähm, mit Gruppen auch laufen gehen, wollte ich gerade sagen. Äh, das heißt, der Praxisteil äh, und Abschluss äh, kommt noch aber den Teil habe ich durch.
0: Aber äh, äh, musst du dafür wieder selber laufen können oder kannst du im Notfall auch... Äh in, ja. Ich sage jetzt, wie ich es sehe, einfach nur
1: sehr konservativ in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt, ja, natürlich werde ich dafür wieder laufen müssen. Das ist aber schon mal eine äh, positive Ankündigung, ohne dass ich sie jetzt einen Stein meißeln will. Ich werde auch irgendwann wieder laufen, natürlich. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, ist, ne, das war dann so ein sehr... Thema, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und wie du es gesagt hast, wenn man irgendwie sich beschäftigt und aktiv ist, dann fallen ein Themen leichter. Und bei mir war es halt die Inaktivität, die mich zu dem Thema Inaktivität führte. Das Buch, das aber ununterbrochen eigentlich davon handelte, einen Weg zu gehen, zu laufen, mit anderen Menschen in Bewegung zu sein, das war zu dem Zeitpunkt auch echt zwischenzeitlich schwer für mich. Also ganz ehrlich, wie bei einem Ultralauf. Es war schwer und es gab dann auch so Durchstrecken, wo ich mich da saß und gequält habe und gedacht habe, so das taugt nicht. Und dann habe ich ähm, eine Version fertig gehabt, äh, die, und jetzt wiederhole ich mich, verzeiht bitte, da draußen an alle Hörerinnen und Hörer, äh, die dann in der Schublade verschwand. Und ich war damit eigentlich schon abgeschlossen. Und dann kam es aber, dass Freunde von mir, die auch bei dem Projekt dabei waren, das hörten, ich hatte einen Vortrag, äh, einen Online-Vortrag zum Thema Motivation gehalten äh, über Motion Matters, das ist äh, eine Sport- und Athletikschule hier in Wiesbaden. Und einer der, oder in dem Question-and-Answer danach, also mit den Teilnehmerinnen, ähm, ging es auch, weil das Leute immer interessiert, um das Projekt. Und äh, da wurde ich gefragt, was damit jetzt so passiert. Und ich habe gesagt, naja. Ich hatte äh, eigentlich ein Buchmanuskript fertig, aber ähm, ich gehe nicht davon aus, dass es jemals irgendwie das Licht der Welt erblickt, überspitzt. Ne? Und dann äh, sagte mein Freund und seine Frau und seine Töchter, nö, das könne ja gar nicht so sein, man müsse das jetzt dann doch mal wieder in die Hand nehmen und haben tatsächlich so einen derben Impuls bei mir gesetzt, dass ich nur wegen, und das ganz, ganz ehrlich nur wegen denen überhaupt noch mal in die Hand genommen habe, mir angeguckt habe und auch gemeinsam mit ihnen also daran gearbeitet habe. Also die Ulrike, die Frau von Jörg, äh, hat mir da immens geholfen. Die hat das äh, Korrektorat-Final auch geführt und ähm, das war so ein auch schon. Also wie du es bei einem Ultra hast, du hast diese Durchstrecke, aber bei mir war die Durchstrecke wirklich wie so nachts im Wald stehen bei einem Ultra, und einfach keinen Bock
0: mehr zu haben, wo du genau weißt, was Und dann kam Jörg und aber Ulrike auch, und haben dir eine Powerbar gegeben und dann ging es wieder. Ja,
1: so ungefähr, aber tatsächlich äh, unerwartet. Also es war nicht so, dass ich wusste, dass die irgendwo auf diesem Teil der Strecke stehen und äh, ich auf sie zulaufe und ich weiß, oh geil, da ist die Verpflegungsstelle, sondern das hat mich auch tatsächlich überrollt. Und die haben sich so bei mir dafür ins Zeug gelegt, dass das nochmal was werden soll und will dass ich das Ding auch komplett nochmal in die Hand genommen habe und dann, Achtung, jetzt sind wir ja halt bei Version 3, nochmal überarbeitet habe und nochmal neu sortiert habe, andere Themen mit reingebracht habe, eine komplette Neuordnung von dem Buch. Ähm, ja, und letztendlich äh, sind die mit verantwortlich und daran schuld, dass das nochmal so jetzt hier in meiner Hand ist. Ja. Also danke dafür. Super. War aber auch ein Weg. Aber das Schreiben letztendlich, wie du es vorhin gesagt hast, ist ein einsames, weil du sitzt halt da und schreibst. Es ist in deinem Kopf und muss auf das sprichwörtliche Papier oder auf den Laptop oder wo auch immer
0: hin. Ja, und man hat auch den, das Feedback. Weißt du, du kriegst kein direktes Feedback. Das ist so wie beim Podcasten. Weißt du, als ich das erste Mal vor Publikum aufgetreten bin, habe ich, also mit Happy Day, habe ich überhaupt erst gemerkt, oh mein Gott, die lachen ja wirklich bei jedem Gedachten. Joke, weißt du so, das wusste man ja vorher nicht. Du kriegst ja absolut gar kein Feedback und beim Lesen kriegst du das Feedback dann erst in Form von ähm, <lacht> Kommentaren irgendwo auf Amazon und Co., die aber natürlich einfach nur irgendwelche anonymen Kürzel sind. Also das ist was, du du kannst dir das, das ist, äh, es ist eine andere Arbeit als zum Beispiel jemand, ein, ein Dönerverkäufer, ein Dönerkoch, ja? Dönergriller der macht seinen ja. Döner mit Liebe und allem. Und er sieht genau ungefähr zwei Minuten später, nachdem er den verkauft hat, sieht er das direkte Feedback im glücklichen Gesicht des Döner kauenden Kundes. Ja, ich weiß das. Kundens. Ja. Habe ich Kundes gesagt. Ein bisschen du hast Kundes gesagt. Ja. Aber passt. Am Kunduz gibt es die Kunden. <lacht> ich, bin, ich bin ein bisschen. Ähm, also. Ähm, Jetzt hast du auf jeden Fall mal eine der äh, prominentesten bucketlist äh, ähm, kreuzchen äh, gemacht können.
1: Ja, ist irre. Ist wie ein dick, extra dickes Ei legen, mal ganz ehrlich. Voll. Also das ist, weil es ist halt auch nicht was, irgendwas, was du in der Woche machst, sondern es steckt Herzblut drin und jetzt nicht um na, irgendwas so zu positionieren, es das sei dass das was Besonderes, weil es gibt unendlich viele Bücher da draußen, aber das Buch gibt es nur von mir, weißt du? Und es ist auch so, natürlich kann man sagen, es gibt so viele Laufbücher. Ja, gibt es. Natürlich, ich habe auch ganz viele gelesen. Aber dieses gibt es halt jetzt auch. Und das ist das Tolle. Also, es gibt keinen Grund zu sagen, nur weil da draußen, ich kenne die Akutzahlen nicht, aber äh, acht Millionen Podcasts existent sind, lohnt es sich nicht, einen zu machen. Doch, das lohnt sich auch, weil genau. der ist dann das, was derjenige oder diejenige halt macht. Also, und das gab es vorher nicht. Na, es sei denn, du kopierst jetzt eins zu eins äh, ja, ja. Fatboys Run mit jemand anderen und ich suche mir einen Micha und wir machen eins zu eins euch nach. Ne? Ja, das
0: ist, es ist, 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 übrigens ist es ja auch immer, wird die Wertschätzung extrem bei den Verkaufszahlen gelegt. Ich glaube, dass das ein bisschen an der Weil. Zeit liegt, äh, die, die so, wo, wo Klicks und, und Likes und so, weißt du, so, 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 ein, mhm. so ein Barometer sind für äh, Erfolg. Und ähm, das, ich erinnere mich früher, dass das die, die, dass, dass so Filme, die die absolute Nischen-B-Filme waren, ja dass das die heißen Tipps auf dem Schulhof waren und die man ja, besonders geschätzt hat. Und ähm, die großen Blockbuster eher so, ach, das sind die, die Filmpopper hier sozusagen. Und, und ähm, deswegen finde ich auch, wenn nur 50 oder 100 Menschen einen Podcast hören, ja, einen Laufpodcast, dann mhm. äh, ist man in die, bei 50 oder 100 Menschen ein Teil ihres äh, Lauflebens oder so. Das ist doch ein Riesending. Ja. Also deswegen. Ähm.
1: Ja, absolut. Und da auch bei dem Buch gilt und das ist ja wie bei diesem Laufprojekt, auch wenn das im Nachklang immer so ein bisschen wirkt, als sei das auch nur Marketing, aber es stimmt nicht, weil wir meinten und meinen das immer noch ernst. Wir haben damals gesagt, wenn wir mit dem ganzen Lauf durch Deutschland auch nur eine einzige Person erreichen, die wegen uns irgendwas offener gestaltet in ihrem Leben oder aufmerksamer wird in ihrem Leben, sich selbst gegenüber oder anderen gegenüber oder anfängt, offener auch zu artikulieren und zu sprechen, ob der eigenen Befindlichkeit, also wie es einem tatsächlich geht, dann hätten wir schon alles gewonnen. Und das meinte ich damals... 100% ernst und genauso sehe ich das mit dem Buch, weil ja. ganz ehrlich, weißt du, wobei wahrscheinlich bist du steinreich geworden wegen zwei <lacht> <Büchern. 100> <lacht> millionär zwei 100 Millionär. Also mit Büchern, <lacht> glaube ich, wenn du nicht äh, Fitzek oder wie auch immer heißt, verdienst du kein Geld und selbst der muss in Masse produzieren, der ist ja wie Stephen King drei Bücher im Jahr gefühlt. Ähm, du verdienst mit so kein Geld und darum geht es nicht, sondern das ist echt ein Herzensprojekt, weil es kommt aus dem Projekt 1919 und es war mir wichtig, da einen Abschluss, doch, man kann es auch sagen, einen Abschluss zu finden, also dieses Projekt abzurunden, hm. weil irgendwas hat noch gefehlt, weil der Lauf war vorbei, aber irgendwas fehlte noch und ich meine jetzt nicht eine Dokumentation und so eine Sockelerhebung, dass es heißt, ha, seht, wie toll wir sind, darum ging es ja nie, irgendwas, das ist abgerundet am Ende wie so ein ganzheitliches Bild wirkt und das glaube ich ist mit dem Buch aktuell gelungen und wenn wir und deshalb dieser große Bogen zu dem Lauf, mit dem Buch auch wieder nur eine Person erreichen die das Ding liest und sagt ja verdammt da erkenne ich mich wieder oder danke dafür oder ja das hast du genauso wiedergegeben wie ich es damals empfunden habe als ich mitgelaufen bin dann ist das ganze Ding, hat sich gelohnt. Und da geht es nicht um Verkaufszahlen von Tausenden, <lacht> wenn wir die überhaupt erreichen, sondern es geht wirklich um den Leser oder die Leserin und natürlich auch um diese ganze Geschichte drumherum. Erreicht das jemand und berührt das jemand? Und wenn es jemanden berührt, das ist wundervoll. Und wenn nicht, ganz im Ernst, das ist das, was ich anbieten konnte und angeboten habe und jetzt da draußen bin. Das hat auch viel mit ja Sich da rauszuwerfen zu tun, ja, wie mit dem Projekt. Wir sind ja auch losgelaufen und ich kann dir sagen, das Buch liest sich auch so. Du hast ja Ausschnitte auf jeden Fall draus gelesen. Ähm, das Ding ist, die ersten paar Kapitel, und das hat mir die Jule neulich gesagt, ist ganz interessant. Also, ich habe ganz, ganz ja. große
0: Teile digital gelesen. Ich habe das Buch aber noch nicht gelesen. Ja, in den genau, Händen. du hast das
1: händische Buch noch nicht. Ja, es ist ein Versagen meinerseits. Ich habe es noch nicht äh, zu kommen. Ach so, muss <lacht> um, ich. Ja, gut was, Weihnachten? Hast du gesagt? Nein, du hast es ja selbst bestellt, hoffe ich. Das, das wollte ich noch. Nein, das noch. Ding ist, ähm, die Jule hat mir das gesagt, gerade die ersten Kapitel lesen sich für sie so wie der Lauf war. Man darf jetzt nicht erwarten, ey, schon im Kapitel 1 geht es so deep in diese Themen rein. Nee, weil genau wie das Projekt, das entwickelt sich. Na? Und das war für mich das Schwere, in diesem schreibenden Prozess auch nicht alles äh, auf Seite 1 zu knallen.
0: Verstehst du? Verstehe ich oder? voll. Ist auch ein, es ist ist, wie,
1: du bist ja noch nicht in Flensburg, sobald du in Konstanz losläufst. Aber na, es ist halt auch ein Weg. Und vielleicht gehen ja äh, Leserinnen und Leser diesen Weg ein Stück mit. Und das wäre ja ganz toll. Du hast,
0: ähm, ich, ich muss dir widersprechen in, in einem Punkt. Du hast jetzt so ein paar Mal so durchschauen, dass nicht, das wirkt vielleicht aufgesetzt oder die Leute denken, ist eine Masche oder so. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das gedacht hat, ganz ehrlich Nein, gesagt. Ich habe es auch nirgendwo jemals jemanden hinter vorgehaltener Hand äh, sagen hören. Der, der, der Anthony, die alte äh, Betroffenheitshure, genau. äh, was was. Ah <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, geil, können wir das verhashtagen bitte in dem Text? Betroffenheitshure, ja. Das, ja genau. <lacht> Heute äh, die Betroffenheitshure. Nein. Tatsächlich richtig, aber es ist halt auch ein Thema, das gerade in den letzten zwei Jahren immens ähm, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Natürlich immer noch in Bubbles, in denen ich, ich mich auch bewege, aber alleinig durch Covid ist das Thema Depressionen Voll. gesellschaftlich noch ein bisschen größer und aufmerksamer betrachtet worden oder wird aufmerksamer betrachtet, noch lange nicht so wie es eigentlich behandelt werden sollte, in meinen Augen. Also es ist noch weit von einer Anführungszeichen Normalität entfernt, dass äh, Menschen ganz offen darüber kommunizieren oh. können. Pass auf,
0: können wir ganz kurz, ähm, ja. ähm, der, der Gedanke ist, glaube ich, sowieso äh, schon einigermaßen abgeschlossen werden. Ich bin nämlich der Ganzen bist deiner du? Meinung. Ähm, lass uns ganz kurz die, in die Materie gehen, weil ähm, Depression in die, in die Materie ah, danke. einsteigen. Was hast du verstanden? Ja.
1: Materia oder sowas. So, ich sagte doch, Podcaster, die nicht reden und Schreiber, die... Äh, ne?
0: naja, so. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, Depression, Ja, als ich klein war und ähm, äh, wenn jemand gesagt hat, ich habe eine Depression oder es wurde über depressiv, dann war das für mich eigentlich synonym für traurig, für äh, grundlos traurig ähm, und umso mehr ich mitkriege, hat es nicht unbedingt was mit äh, Traurigkeit, sondern mit, äh, äh, da musst du mich korrigieren, es ist nämlich echt, ich frage es mehr, um, um äh, Klarheit zu bekommen. Hat es mit, mit Antriebslosigkeit und, und Leerheit, äh, Leere zu tun, als dass jetzt jemand irgendwie, also es, es, zumindest äh, kriege ich das oft mit, dass dann Leute, oh, ich komme nicht aus dem Bett und was weiß ich, und dass man dann irgendwann hört, ja, ist eine Depression, so der. Ich bin froh, wenn ich schon mit dem Brot streichen kann. Aber äh, dass, der, dass, dass die jetzt nicht äh, darüber reden, dass sie, dass sie so tot sind. Ja? Ich, ich versuche jetzt mal das alles so ein bisschen naiv zu überspitzen. Was, wie, wie kann man eine Depression äh, umschreiben? Vielleicht, weil, weil oft wissen vielleicht Leute gar nicht, dass sie deprimiert sind. Weißt du? Depressiv ja, sind, Genau,
1: das ist ja. genau der Unterschied. Also erstmal muss man ganz klar sagen, um was es bei diesen ganzen Aufklärungsarbeiten geht, ist tatsächlich Depression als Krankheit wirklich anerkennen zu lassen, auch bei dem Kro der Bevölkerung oder der Menschen. Und das ist genau das Ding, du hast... Früher äh, von Depressionen gehört und dachtest so, das ist eine Traurigkeit, also Befindlichkeit. Und das ist genau das, was es nicht ist. Eine Depression ist nicht eine Befindlichkeit, die ähm, nur mit Müdigkeit oder nur mit Traurigkeit, äh, wie heißt es, äh, definierbar ist. Das heißt nicht jeder, der traurig ist oder trauer empfindet, ist gleich ähm, depressiv. Eine Depression ist eine Krankheit, die du auch nicht so, und das ist das, was es so schwierig macht, einfach kategorisieren kannst. Du kannst nicht sagen, ah, sieh her, der hat genau diesen einen Faktor und der oder die ist jetzt depressiv. Ja. Verstehst du? Und das macht aber es ja für uns alle so schwierig, ähm, mit Depressionen umzugehen. Ne? Das ist... Ähm, aber ich meine ja, er beeinträchtigt dein komplettes Leben, also tatsächlich dein soziales Leben, aber auch dein Verhalten. Ne? Also das ist so...
0: Also ich, zum, ich sag dir mal ein Beispiel. Ja. Ich, ich habe äh, neulich jemanden mit dem Arsch getreten. Ähm, ich habe ja mehrere Podcasts. Ja. Und da hat jemand schon, schon seit Monaten vergessen, noch eine Folge hochzuladen. Und da habe ich gesagt, ey, äh, was geht denn ab? Äh, jetzt ist das dritte Mal innerhalb von einem Monat, dass ich die aufs Band spreche. Mach doch bitte das ist doch nur einen Klick, bla 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 bla. Und dann kam du, zurück, ey, sorry, ich bin froh, dass ich es momentan überhaupt äh, äh, zur Arbeit schaffe, irgendwie, ich habe gerade null Energie. Und dann habe ich, äh, vielleicht äh, völlig vorauseilend und Hals über Kopf habe ich halt gesagt, hey, wenn das eine Depression ist, ja, dass du so, das klingt so, als ob du nicht mehr aus dem Bett kommst, weißt du, keinen Antrieb mehr hast, dann such dir auf jeden Fall professionelle Hilfe. Und deswegen habe ich gefragt, weil vielleicht Menschen denken, hä, ich Depression, so wie ich äh, denke so, da muss man doch tief traurig und und am heulen und keinen Sinn mehr im Leben sehen. Aber es kann eben auch sein, dass man einfach antriebslos ist, oder? Das meine ich nur, dass die Leute merken. Ja, es
1: ist aber so, eine Depression wirklich in dem eigentlich medizinischen wie heißt das? Ähm, Definition? Sinne, Entschuldigung. Ne? Das ist jetzt nicht nur, wie du sagst, Unlust oder so eine ähm, Antriebslosigkeit oder Niedergeschlagenheit, die vorübergeht, sondern das ist wirklich was Langfristiges. Ne? Und das ist eine Erkrankung, die das Denken, Fühlen, Handeln komplett beeinflusst. Also das ist, oh, du siehst, ich bin kein Mediziner. Ne? So, das heißt, man kann das Ganze bestimmt auch medizinisch definieren, aber ich finde es nicht einfach und da gibt es viel bessere Leute, weil ich bin niemand, der dir die Depression erklären kann oder auseinandergehen kann, aber es gehört Antriebslosigkeit dazu, es gehören die Negativgedanken gedanken dazu, ne, diese gedrückte Stimmung. Aber es ist nicht so, dass du das jetzt mal drei Tage hast und dann ähm, an einer Depression erkrankt bist, weil es gibt auch in Anführungszeichen, und verzeiht mir jetzt da draußen, ähm, diese Phase, die wir alle durchleben. Ja, ne? das, wo man, man sagt, im Herbst, ich, oh, habe
0: ich wieder eine Herbstdepression. Und
1: und ja, aber genau das ist die Schwierigkeit mit der Begrifflichkeit genau. Depression. Die wird halt auch so inflationär verwandt und das meinte ich ähm, vorhin auch kurz. Also Das Wort Depression wird häufig auch verwendet, wenn es nicht, eigentlich dem medizinischen Anführungszeichen, Bild einer Depression entspricht. Weil eine Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die im schlimmsten Fall im Tode enden kann. Ja. Na, und jetzt nicht, weil jemand einschläft und äh, da einfach in Ruhe einschläft, sondern weil Depressionen häufig, und das ist das Erschrecken dabei auch, <lacht> wir werden wieder eine Triggerwarnung vor diese Folge setzen müssen, merke ich gerade. Ach. Ähm, ja, äh, häufig auch im äh, Freiwillig-unfreiwilligen Ausstand aus dem eigenen Leben endet. Ja, ja also ja, das ja. ist
0: <lacht> tragisch.
1: Ja, also und das ist so.
0: Vor allem ist, ist auch so, Depression, ist doch wahrscheinlich auf ganz viele Arten behandelbar und manchmal ist es doch auch einfach eine praktisch äh, äh, chemisch begründet, also dass irgendein Stoff äh, äh, zu kurz kommt oder ist das nur bei manisch-depressiven, so was Nein, ja was anderes ist. Das, also es gibt natürlich auch medizinische
1: äh, Symptome, ne? äh, gekenn, äh, die, die Depressionen kennzeichnen und wenn die, ich glaube, es sind mindestens über zwei Wochen am Stück immer wieder auftreten, dann wirst du als depressiv diagnostiziert. Und dein Tipp an deinen Bekannten oder wer auch immer, das war das Wichtigste, was du tun konntest, ähm, vielleicht weiß nicht, wie Navidad du gesagt hast, aber erstmal sagen, hey, guck mal, ich sehe, dass es dir nicht gut geht und magst du darüber sprechen, aber wenn du den Eindruck hast, dass es jemand wirklich, wirklich anhaltend sich in so einer Phase befindet, also wenn du von außen das auch wahrnimmst, der Rat zur professionellen Hilfe ist nie verkehrt. Und ganz ja. im Ernst, es ist eine Krankheit und die kann behandelt werden. Und das ist das Ding, also es lohnt sich halt nicht, wenn jemand wirklich an einer Depression erkrankt ist, zu sagen, komm, wir gehen mal laufen und dann wird alles gut. Das äh, ist nicht der Weg. Ne? Und der Arschtritt zu sagen: Ja, stell dich nicht so an. Was war ja früher Ja, das ist sowieso nicht hat, jetzt. Na? Lass dich nicht so genau hängen, Mann. So.
0: Genau. Und du aber hast genau doch ein tolles Leben. Weiß nicht, warum ja. du dich aufregst.
1: <lacht> aber Alter, das ist genau das, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben in der äh, vorherigen Folge. Genau das ist das Schwierige. Du Menschen mit Depression oder an depressionserkrankte Menschen hören teils Sachen, die du sonst, du würdest einem Krebspatienten sowas nicht sagen, stell dich nicht so an.
0: Ja, genau, genau. Na,
1: also verstehst du, aber es ist eine Krankheit und das ist halt das Ding und es gibt Kriterien und
0: ähm, es ist komisch. Also man kann es
1: ganz, also äh, um es ja. ganz einfach aufzuschlüsseln. Das klingt jetzt auch wieder wie so Allgemeinplätze, aber verzeiht bitte, ich bin kein Mediziner und ja, häufig bewegen wir uns da auf Allgemeinplätzen. Aber es, du kannst zum Beispiel sagen, dass wenn du unter, ich versuche das jetzt noch alles zu rekapitulieren, was ich da gelernt habe, unter Schlafstörungen leidest, ne? wenn du äh, Appetitlosigkeit an den Tag legst, ne? du hast eine pes äh, pessimistische äh, Weltanschauung und Zukunftsperspektive, also wirklich. Obwohl das ja momentan ist, ne? wirklich dein, wa Ja, warte, genau da kommen wir gleich ja, okay, hin. Okay. Dein Selbstwertgefühl <lacht> und dein Selbstvertrauen ist richtig fucking im Keller, also richtig low. Ne? Deine Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit, also deine Aufnahmefähigkeit ist unten. Ne? Und, das Beispiel kann auch sein, dass du irgendwelche Schuldgefühle hast on top und dann kommen zum Beispiel noch Suizidgedanken hinzu. Also, dass du wirklich denkst, dieses Leben lohnt nicht. Und wenn von dem Ganzen, was ich dir jetzt gesagt habe, na, also mit diesem verminderten Antrieb und äh, kein Interesse und keine Freude mehr am Leben, wenn davon zwei von diesen Punkten über, ich glaube, es waren tatsächlich medizinisch über mindestens zwei Wochen bestehen und zwar wirklich da sind, na, dann kann man davon ausgehen, oder es kann nicht davon ausgehen, um Gottes Willen bitte, das würde ich gerne zurücknehmen, sondern das kann ein echter Hinweis auf eine möglichen Depression sein. Das heißt nicht, dass du dann depressiv bist, sondern das kann der Hinweis sein. Und wenn du das merkst an dir selbst oder jetzt zum Beispiel in deiner Familie, also ich bin jetzt mal kurz übergriffig, du würdest das an einer Frau genau das, was ich dir aufgezählt habe, merken. Und das jetzt nicht nur ein Tag, wo du sagst, oh, guck mal, jetzt äh, hat sie nicht gegessen und äh, fühlt sich scheiße. Das kann an allem liegen. Aber wenn du über einen Zeitraum X, und der ist wahrscheinlich bei zwei Wochen festgesetzt, diese Punkte erkennen kannst an ihr und sie die auch erkennt, dann kannst du von einer Depression ausgehen. Und dann ist es immens wichtig, dir Hilfe zu suchen. Und Hilfe ist eben nicht Einfach äh, da zu sagen, oh, komm Schatz, wir gehen jetzt, also ich spiele das Spiel mit dir und deiner Frau weiter, komm Schatz, wir gehen jetzt in den Park, da kriegst du frische Luft und dann geht es dir bestimmt besser. Ne? Ja. Oder dieses, komm jetzt mal in die Pötte, stell dich nicht so an, ich muss doch auch, das, genau das ist falsch, sondern ja. ich, ich glaube, dass das. Sein und diese Punkte sehen und dann aber auch den Schritt gehen und zu sagen, okay, Professionelle Hilfe. Und dann geht das Problem eigentlich erst los, Philipp, weil professionelle Hilfe zu suchen, klingt immer so
0: easy. Ja, ist immer in dem Gebiet Aber, so schwer, ja. Und
1: jetzt sind wir kurz bei der Pandemie. Ähm, Therapieplätze sind sehr rar gesät. Es gibt Wartelisten, die äh, Statistiken an, an Depressionen erkrankten Jugendlichen, ist tatsächlich nochmal in die Höhe geschossen in den letzten zwei Jahren. <lacht> auch nicht ganz unverständlich, wenn ja, wir ehrlich ja, sind. Ja, ne? ja. So Und das heißt, es ist natürlich immer leicht zu sagen, ja, professionelle Hilfe suchen. Das Erste, was man tun kann, ist tatsächlich jemandem das Gefühl zu vermitteln, dass man auch offen darüber reden kann. Es ist ja nicht damit getan, dass du redest. Aber das ist der, Entschuldigung, für mein französisch dein fucking erster Schritt. Genau. Das also ist so. Und das kannst nur du deiner Frau ermöglichen oder ihr Arbeitgeber oder ihre Freunde, indem sie in einem Schutzraum ist, zu verstehen und zu wissen, dass sie sich nicht verstecken muss, dass sie eben nicht sowas hört, wenn sie jetzt, Entschuldigung, dass ich das mit deiner Frau weitermache, also wenn sie diese äh, Punkte, die ich vorhin genannt habe, mit der Appetitlosigkeit, Konzentrationswichtigkeit, Schlafstörungen, Suizidgedanken, Angst vor der Zukunft, wenn sie das über einen Zeitraum X hat, und dann auch noch Angst hat oder Sorge hat, das irgendjemand mitzuteilen, weil sie sich schämt oder sich dadurch in Sorge gerät, dass sie sich ausgegrenzt fühlt, das darf nicht passieren. Also du dafür, bringst mich jetzt
0: echt auf Gedanken, weil nein, dafür ist das alles da. die Konzentrationsschwäche ja. und ja, die Müdigkeit, daher, dass die Beobachtung und Antriebslosigkeit, beobachte hat. ich bei meiner Frau seit ungefähr 20 Jahren, meinst du, ich könnte langsam ich mache Spaß. <lacht> ähm, nein, pass auf, was ich sagen wollte, nee, ist... Um es
1: noch abschließend zu meinen, ja. das, äh, muss ich dich ganz rüde unterbrechen, sorry. Und das ist das, was wir mit dem Lauf gemacht haben. Wir haben gesagt, sprecht drüber. Das heißt natürlich nicht, dass jemand, der wirklich tief an Depressionen erkrankt ist, sofort rausgeht und sagt, ja, hurra, seht her, ich habe Depression. Das funktioniert ja nicht. Aber das Angebot ne, und das Reden ist nun mal der erste Schritt. Raus aus der immer noch vorherrschenden Angst- und Tabuzone. Und vor allen Dingen, wenn du dann drüber redest, darfst du nicht, und das ist mir so fucking wichtig, stigmatisiert werden. Ne? Weil wenn deine Frau zu dir kommt und sagt, hier Philipp, ganz im Ernst, mir geht es so und so und so, wäre der Fingerpointing auf sie und zu sagen, haha, ne? und ähm, was hat sie denn, eine Magenverstimmung, was auch immer. Also dieses Stigmatisieren, wenn dann ein Mensch den Mut hat mhm. und es hat was mit Mut zu tun, weil es ist keine Schwäche, sondern es ist eine Krankheit und die Gesellschaft heute da rauszugehen und zu sagen, schaut mal, mir geht es echt Genau so wie ich euch beschreibe und es kostet mich unglaublich viel Kraft, das euch zu erzählen. Wenn dann von außen kommt, ja, die soll sich mal nicht so anstellen. Ne? Oder die erfindet das, die will auf sich aufmerksam machen und wichtig machen. Das ist Stigmatisierung und das ist fatal. Ja, ja. Und darum ging es in dem Lauf. Ne? Und darum will es im Idealfall. Und das Buch ist kein medizinischer Ratgeber. Leute, ganz ehrlich, das Buch ist kein medizinischer Ratgeber, wo drin steht. Im Falle von äh, Kriterien einer Depression, bitte macht dies und das und das und dann wird alles gut. Um Gottes Willen, darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist die Beschreibung eines Projektes, das zum Ziel hatte, auf Depressionen aufmerksam zu machen. Es ist nicht das Buch, das euch erklärt, was eine Depression ist und wie man damit umgeht, sondern tatsächlich, was eigentlich passiert, wenn du offener durch die Welt gehst und Themen offen ansprichst und dann passieren dir Dinge, wie sie im Buch beschrieben werden und ähm, im Lauf auch so geschehen sind, dass du mitten im Wald mit einem Förster über dieses Thema redest, den du vorher noch niemals gesehen hast, der dich aber fragt, warum du hier rumläufst, durch seinen Forst, du erklärst ihm, dass du gerade durch Deutschland läufst, er guckt dich an, als er ist so ein Idiot und du erzählst ihm aber, warum du das machst und ihr dann ins Gespräch kommt. Das kann dir nach Zelle, also nach der Stadt Celle, auf einer Landstraße mit einer Rentnerin, die in die andere Richtung, den E1 seit Jahren auch schon wandert, passieren. Darum geht es, ins Gespräch kommen, sich zu begegnen und zwar wieder als Mensch und nicht nur als Fingerpointing und stigmatisiertes Etwas. Das war
0: das Wichtigste dabei. Ich, äh, Jetzt habe
1: ich ganz schön lang geredet, verzeiht.
0: Ich, äh, die, die, die Hörer sind es nicht gewohnt, es sei ihnen auch mal gegönnt. <lacht> ähm, die ich glaube dass es das immer noch ein großes Problem ist mit dem ähm, diesem Schamding dass das in, in in Deutschland man mit allem was mit dem Gang zum Therapeuten zu tun hat ja mit mit allen Schwächen, die nicht körperlich sind. Also ich 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 habe auch Oder mitgekriegt die, sofort siehst. Ne, ich habe auch mitgekriegt, wie ja ja. Aber wenn man mit mit wenn ich zum Beispiel mit der Suchtkrankheit äh, mhm. offen umgegangen bin, habe ich auch mitgekriegt, dass halt Leute dann, weißt du, so 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 also Hörer ehemalige Hörer so ja äh, du wenn man wenn man mit ihnen nicht einer Meinung ist, dann kommt kriegt man in der persönlichen Nachricht dann du du hast dir wohl das Hirn weggekifft, weißt du oder sowas hm. und und ähm, das, das das also ich ich habe äh, bin dadurch nicht wach gelegen, aber äh, es gibt Leute, die das vielleicht schon würden. Aber ähm, ich ich meine die Amerikaner sind da so viel weiter. In Amerika hat jeder Depp seinen festen Therapie. Auch wenn mal gar nichts anliegt, weißt du, also einfach so grundsätzlich, da geht man einfach zum Therapeuten. Und ich glaube, ähm, dass uns sowas manchmal fehlt, dass man über äh, seine Ängste, Gefühle, äh, Emotionen äh, und sein geistiges Wohlbefinden sich mit jemandem austauscht. Mhm. Äh, und äh, nun, nun habe ich das Glück, eine Frau zu haben, mit der ich über solche Sachen reden kann. Aber es gibt ja auch Leute, die haben gar keinen Partner oder sind in keinem engen sozialen Umfeld. Und äh, ja, deswegen, ich, ich glaube, dass deswegen das, was du gemacht hast, mit das Beste ist, dass, die, diese, diese einfach auch mal, und wenn es nur ist, diese Hemmschwelle abzubauen. Ja? Und ja, oder
1: zu Leuten überhaupt zu zeigen, dass es äh, auch okay ist, äh, draußen rumzulaufen und halt äh, offener das zu postulieren. Also genau. das ist, glaube ich, das, was du mit Hemmschwelle meinst. Zu den Amerikanern, ja, ich glaube, das ist so popkulturell auch sehr bei uns verankert, dass da jeder irgendwie zum Therapeut rennt, also das da gab es in jedem Hollywood-Film der 80er-Jahre, die alle irgendwie von Woody Allen waren, ähm, hat ja Therapie immer eine ganz große Rolle eingenommen, ne? also, Ja, eben. Und das ist ein anderer Umgang damit, andererseits führt das wiederum auch so zu Perversion, wo du schon Kleinstkinder, die ganz sicher ja, ja. keine Auffälligkeiten haben, außer dass sie draußen rumrennen wollen und spielen wollen, weil sie eben Kinder sind und nicht irgendwie fünf Jahre lernen sollen, rumzustehen und zu rennen und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen in der Schule festgekettet werden und acht Stunden auf einem Stuhl sitzen zu sollen. Na, die werden dann auch sofort zu Therapeuten geschleift oder äh, nee, die und werden Vitalin vor allem so genau mit ich Vitalin voll gepumpt, da gibt's ähm, damit dann ruhig halten. Ja, und das ist natürlich die Pervertierung des Ganzen in eine andere Richtung. Aber davon sind wir weit entfernt. Aber auf deinen Punkt ähm, zurückzukommen, ja, wir könnten uns da durchaus alle eine Scheibe von abschneiden, in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, ähm, dass Therapie nichts Stigmatisierendes oder Schlimmes ist, mhm. sondern tatsächlich ein äh,
0: Gesundheitsfaktor. Ja, und dass man geistige ja, Krankheiten du ähm, ja. äh, was, was? Ich glaube, es wird bei uns auch zum Beispiel ähm, geistige Krankheiten hat so einen Beigeschmack von irre wegen Irrenhaus. Hat man früher auch gesagt? Da gab es nicht äh, äh, Therapiekliniken oder geschlossene Kliniken, sondern haben gesagt, der, der sitzt im Irrenhaus. Mhm. Und das, das das hat natürlich so einen Beigeschmack von bescheuert. Ja. Und deswegen ja, nicht nur das, sondern äh? auch gerade in der heutigen Leistungsgesellschaft von nicht
1: leistungsfähig. Ja, Sobald also, du genau. irre bist, bist du ja außerhalb des Systems. Und wenn du dich oder wenn du als außerhalb des Systems verortet wirst von anderen oder von äh, XYZ, dann bist du nicht mehr leistungsfähig. Dann fällst du mehr oder minder aus diesem System, das auf Leistung aufgebaut ist, raus. Na, also wie oft werden Leute belächelt, die andere Lebenswege einschlagen, als ähm, das, was allgemein hin und allgemeingültig als akzeptabel gilt. Also es gibt ja die sogenannten, Aussteiger, ne, die äh, jetzt äh, auch gerne mal belächelt wurden als total äh, weltfremd und so, aber vielleicht ist deren Weg auch der richtige Weg. Das wissen wir alles nicht. Und Leistungsdruck führt oftmals auch dazu, dass man eben sich in der Position wehnt, wo man nicht offen über seine Krankheit, wenn man sie ja. überhaupt selbst als Krankheit äh, erkennt. Ne? Also bleiben wir mal bei Befindlichkeit, ne? wo man selbst nicht über seine Gefühle oder seinen körperlich-geistigen Zustand sprechen kann. Stell dir vor, du arbeitest in einem Betrieb, wo du Angst davor haben musst, wenn du irgendeine Schwäche zeigst, ähm, Repressalien zu erleben, im schlimmsten Fall gekündigt zu werden, weil die Geschäftsleitung irgendwie denkt so, okay, der taugt nicht mehr und der, ich überspitze das natürlich alles ganz pervertiert, äh, muss ausgetauscht werden. Das gibt es aber in Führungspositionen, also in bei Banken, bei Versicherungen, im Marketing, bei Ärzten, das findest du überall, wo echter Druck ladet, äh, lastet auf die Leute, ebenso wie in jedem Handwerksbetrieb. Ne? Also, wir müssen ja. erstmal eine Akzeptanz schaffen, dass Leute auch offen darüber sprechen können, wenn es ihnen eben nicht so geht, wie es draußen gemalt und erfunden wird, wie es dir gehen soll. Ich finde es wirklich gut, gut und dass
0: du... Dass du und die ähm
1: Werbung ist da das Perverseste mit diesem äh, Familienbild, das gezeichnet wird. Und gerade in der Vorwahlzeit geht mir das alles auch so auf, Entschuldigung, dass ich jetzt so deutlich bin, auf den Sack. Was für Bilder da gezeichnet werden, wie die tolle Familie aussieht und wie happy alle sind. Nein, es geht eben nicht allen Menschen gut. Und ich will ja auch nicht dauernd, dass man sagt, äh, uns geht es allen so scheiße. Darum geht es nicht. Ne? Aber wenn jemand da draußen ist und sagt, hey, es ist nun mal so, dass nichts funktioniert bei mir gerade und ich fühle mich so, wie ich mich fühle und ich würde es gerne ändern, ich weiß nicht, wie ich es ändern soll, dann darf man die oder denjenigen nicht dafür auch noch an den Pranger stellen und sagen, uh, look at him oder look at her. Na, und Das ist so, dass das macht mich immer noch Kiere. Verzeih, ich werd, wie du merkst, ein wenig emotional bei dem Thema. So,
0: ich finde es gut, dass du, trotzdem, dass du vorhin hast du gesagt, wenn jemand depressiv ist, dann dieses, komm, dann gehen wir halt eine Runde laufen, dann ist es gut. Weil es gäbe eine Menge Menschen, die hätten da die ideale Brücke gebaut gesehen, ja, für so ein Buch zu sagen, lauf den Depressionen weg. Weil das Lustige ist, ich habe ja schon Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, durch Fat Boys Run und Laufen und seitdem konnte, also das war dann aber ein Prozess von einem halben Jahr oder im Jahr und inzwischen habe ich sogar meine Antidepressiva absetzen können. Und ich glaube ja wirklich bei mir, ja, also ich, ich spüre das so extrem. Also in den letzten zwei Jahren, ja, von nicht laufen, unglücklich sein zu wieder laufen und so richtige, also so fast schon unverschämte Glücksgefühle, dass ich so einfach abends sage: Oh Mann, geht's mir gut. Und, und, und jetzt diese vier Monate, und ich habe schon wieder gemerkt, wie, wie, ich, wie ich unglücklich werd und wie ich dann, weil ich nicht laufen konnte, dann denkst du, ach, ein kleines Glücksgefühl mit was Leckerem zu essen, weißt du, oder wirst du immer, das ist ein, ein vicious Circle. Und äh, deswegen, ich, ich glaube ja schon ein wenig dran, dass, also dass ich Gott bewahre, wenn ihr äh, depressiv seid, äh, geht äh, zu einem Fachmann. Aber grundsätzlich ähm, glaube ich, dass das Laufen einen Beitrag dazu leisten kann, entweder gar nicht depressiv zu werden oder es begleitend äh, zu einer Therapie zu nutzen, um glücklich also, zu werden.
1: da kann ich dir nur zustimmen. Was nicht funktioniert, ist das... Äh Jemanden, der wirklich an einer Depression erkrankt ist, zu sagen, komm, wir gehen im Park laufen, weil die Person wird. Die hat äh, gar keinen Bock, laufen
0: zu gehen, wahrscheinlich. Die weiß nicht
1: mehr, was Bock ist. <lacht> äh, Im schlimmsten ist es so einfach wie im ein Bett machen. Also, das sind Schritte, die kannst du dir nicht ausmalen, wie klein die sind, um überhaupt weiterzukommen. Ne? Also, wir reden da von einer Krankheit, die eben nicht bedeutet, ja, da ruft mein Buddy an und dann gehe ich mit dem locker mal zehn Kilometer laufen. Das geht nicht, aber womit ich dir 100% recht gebe und das hier nochmal unterstützen möchte, ist, Laufen kann Therapie unterstützend eine ganze Menge leisten. Und jetzt nicht, weil wir beide sportliche Läufer sind und jetzt plötzlich sagen, haha, wir müssen unseren Sport verteidigen. Nee, ich laufe ja auch schon seit fast einem Jahr nicht mehr. Sondern ähm, es ist oder wird wissenschaftlich schon länger untersucht, welche Auswirkungen das Laufen hat nicht nur auf den Körper, sondern auch auf das Gemüt, also auf den Geist hat. Und da gibt es immer auch eine Wechselbeziehung. Und das Laufen, gerade in der Natur, wir reden jetzt nicht vom Laufband, weil ein Laufband ist eine mechanische Bewegungsabfolge. Ne? Laufbandlaufen ist nicht Laufen, wie man es zum Beispiel im therapeutischen Laufen anwenden könnte. Ähm, du hast eine Naturbegegnung und eine Naturerfahrung, du hast einen Pace, eine Geschwindigkeit, du hast ein Körperempfinden, also allein das sich zu spüren über eine Lauftätigkeit. Ja, und jetzt nicht verwechseln bitte mit 10.000 Meter Schnellläufern, sondern wir reden von Leuten, wenn ein Krankheitsbild da ist, das ist für viele Leute nicht mal laufen, aber es ist laufen, weil es ist eine Fortbewegung. Ähm, es hat was ganz eigene mit leiblicher Erfahrung auch zu tun und auch Achtung mit einer Selbstwirksamkeitserfahrung. Und das ist das Besondere dabei. Und das ist das, was ich ja auch ganz lange propagiert habe und immer noch gerne sage, ist, diese Erfahrung, die du machst, wenn du aus eigener Kraft ein Ziel erreichst oder überhaupt einen Weg anfängst zu gehen, das ist was ganz Besonderes und das ist so ein körperlich, emotional, mental aufhellendes, und das meine ich wirklich als dieses Bild auch gemeint, aufhellendes Gefühl, dass es unbedingt hilfreich ist. Ne? Aber man kann jetzt nicht sagen, geh laufen und dann bist du dann in der ja, So easy ist das natürlich nicht. Das wäre das wär toll. Aber ganz im Ernst, Philipp, dann würden wir beide jetzt nebenher noch einen anderen Podcast machen und sagen, lauf dich äh, gesund und äh, laufen mhm. ist die Lösung für alles. Das stimmt so das war
0: nicht. Griffiger podcast -Name. Laufen ist gesund und laufen ist die Lösung für alles. Lass uns das Joa. machen. Ja, <lacht> <Ist> schon lang <lacht>
1: wahrscheinlich. Ja, ich muss an meinem Podcast-Game noch ein bisschen arbeiten. Nein, aber auf jeden Fall ähm, ist Bewegung, und wir nennen es immer Laufen, aber Bewegung an der Natur und an und mit dem eigenen Körper etwas, was unglaublich unterstützend und hilfreich sein kann, auf jeden Fall, weil es, äh, ja, ich meine, das weiß jeder, der draußen mal äh, spaziert, also ich sage jetzt bewusst nicht läuft, sondern spaziert, im Wald, wenn er einen Wald wahrnimmt, wenn er Gerüche wahrnimmt, wenn er Luft wahrnimmt, vielleicht Bewegungen Rascheln, das sind alles Eindrücke, die auf dich kommen, die dir auch ein Naturerlebnis vermitteln und in diesem Naturerlebnis kannst du dich auch selbst wieder erfahren. Und das ist das Schöne dabei. Und deshalb sagen wir als Läufer ja gerne so, ja, laufen Hilfe. wenn ich dann draußen bin, dann geht es mir danach immer besser. Ja, aber das geht dir nicht besser, weil du jetzt zehn Kilometer geballert bist sondern weil ganz viel passiert ist in dem Moment.
0: Ja, und du natürlich auch wirklich nicht rein nicht körperlich. Auch wirklich rein körperlich. Also wenn ich abends, es ist so oft, und ich mache es nie, aber es ist so oft, dass ja. ich irgendwo hier gehe, durch den Neighborhood, und ich sehe jemanden, äh, der gerade seinen Lauf beendet hat, weißt du, der so auf seine Uhr guckt oder aufs Handy mhm. und so, die, so, so, so schrittmäßig geht und wahrscheinlich die nächste Straße abbiegt und da wohnt. Und ich will jedes Mal sagen, ah, oh, das ist das beste Gefühl auf der Welt. In diesem Moment, ja, wenn man den Lauf hinter sich hat. Also das Laufen hat natürlich auch ganz großartige Momente, aber dieses Körpergefühl und das gesamte Glücksgefühl, wenn man... Praktisch vollgeschwitzt den Schlüssel wieder in die Tür steckt, ist, ist für mich so unschlagbar. Ja, das ist aber nicht nur ein Körpergefühl. Nochmal, weil das. Ja, natürlich. Du hast es ja gesagt,
1: weil das hängt alles miteinander zusammen. Das ist ja ein System. Wir sind ein System und bewegen uns in ganz vielen Systemen. Es hängt alles miteinander zusammen. Genau das Bild, was du beschreibst. Dieses verschwitzte, vielleicht noch durchschnaufende nach dem Lauf. Boah, man hat es geschafft und wie geil geht es einem gerade. und boah, vielleicht ist man seine Sorgen auch mal für eine Stunde losgeworden oder konnte irgendwas verarbeiten. Aber das sind alles auch chemische Prozesse im Hirn, die da greifen. Und es ist tatsächlich ein ganzheitliches Erlebnis. Und deshalb, nochmal kann Laufen tatsächlich gerade auch in therapeutischen Settings unbedingt unterstützend wirken. Wobei wir da ganz klar sagen müssen, wenn jetzt jemand äh, sich für Lauftherapie interessiert, und einen Lauftherapeuten sucht, das hat nichts mit Wettkampflaufen zu tun. Da geht es never ever, und je, jeder, der dann sagt, ja, wir trainieren euch auf die 10 Kilometer in 45 Minuten, wir machen Lauftherapie, das, das klingt schon shabby. Weil ein lauftherapeutisches Laufen ist tatsächlich mehr ein bewegungsunterstützendes Therapieform. Das heißt, da geht es wirklich um das in die Gänge kommen und sich selbst erfahren, das ist nicht vergleichbar mit einem Rennen-Slash-Laufen. Ja, das äh, hat nichts mit dem Laufen-Laufen zu tun, aber dennoch ist es ein Laufen, eine Form des Laufens. Und das ist ja das Schöne an unser aller Sport, dass es ganz unterschiedlich sein kann. Na? Es gibt den äh, 100-Meter-Speed-Sprinter, äh, und dann gibt es irgendwelche Leute, die 320 Kilometer über Beton rennen. Es gibt halt alles und... Alles hat in dieser Welt, finde ich, seine Berechtigung und ähm, das ist schön.
0: Ich finde auch, es ich geht, find es, Laufen ist, immer noch toll. Ich finde Laufen auch völlig unabhängig von Schnelligkeit äh, hat es diesen Wert, deswegen, ich, wenn ich ja. Leute versuche zum Laufen zu motivieren, die, die sagen, äh, mit Laufen kann ich gar nichts anfangen, dann sage ich immer, lauf so lange, sobald du es nicht mehr geil fühlen findest, dann gehst du und dann, äh, äh, wenn es wieder geht, dann läufst du wieder ein bisschen und wenn du schwitzt, danach hast du alles erreicht und wirst dasselbe Glücksgefühl haben, wie wenn du genau. 50 Kilometer läufst. So zum Beispiel ist das in der Lauftherapie, du läufst ja auch nicht mit
1: Leuten, die in äh, einer Therapie sind, begleitend sofort eine halbe Stunde am Stück, um Gottes Willen, es geht ja gar nicht. Ne, sondern es ist genau, wie du es beschrieben hast, es ist ein abwechselndes Gehen, Laufen oder Laufen, Gehen, Laufen, Gehen. Das heißt, eine Heranführung an eine körperliche Erfahrung und die ist für viele Menschen ganz weit von sich weg mittlerweile. Und das ist das Besondere, die Menschen da wieder heranzuführen. Das ist ja, ja eine körperliche Erfahrung, ist eine leibliche Erfahrung, eine Welt, also ich, boah, ich klinge jetzt gerade wie so ein Esoteriker, aber es ist letztendlich auch eine Welt eine Erfahrung, weil wir als in uns geschlossenes System nehmen wir uns in einem anderen System plötzlich wahr. Und wenn wir Glück haben, und dann gibt es ja diese Leute, die immer von diesem Runners High berichten, dann merken wir eine Verschmelzung von diesen Welten, ne? dass wir Teil von etwas sind. Und ich finde, nur für mich ganz persönlich gesprochen, das konnte ich immer am besten in Bewegung. Ne? Mhm. Für andere mag das was anderes sein, aber für mich ist in Bewegung sein tatsächlich der natürlichere Wann das jetzt genug? Erst natürlicher äh, Zustand. Na, das ist der, in dem ich mich heimischer und wohler fühle als in einem statischen Nichtbewegungsumfeld. Voll. Ja, sehe ich ähnlich. Also ähm, bin ich Aber da, da kann ich nur von mir sprechen. Also, da würde ich auch nie sagen, das gilt für jeden und das muss man so machen, weil imperativ ist auch sowohl was das Krankheitsbild Depressionen betrifft, aber auch jeglicher. Kultur oder Unterart des Laufens betreffend, also jeder Imperativ ist in meinen Augen gänzlich falsch. Also, sobald du sagst, das muss aber so sein, rolle ich schon die Augen und denke mir so, ja, dann, wenn das so sein muss, finde ich es aber irgendwie komisch. Na? Also
0: ja, jetzt sind wir doch noch mal ganz schön in die Tiefe gegangen. Und zum Abschluss ähm, noch mal, äh, Leute, das ideale Weihnachtsgeschenk. Also nur Idioten bestellen das Buch nur für sich. ja Also Egoisten <lacht> und Idioten. Oh, Entschuldigung, so, Philipp. Also wenn
1: ich in meinem Podcast-Game noch was lernen habe, dein Werbegame ist ja auch krass. Wiederhol
0: diesen Satz bitte noch mal genauso. <lacht> nur Idioten bestellen sich nur ein Exemplar dieses großartigen Buches. Und, und ihr habt hier gehört beim Fatboy's Run. Und jetzt pass auf, nur richtige Volldeppen denken, hm. dass man das nur Läufern schenken kann. Wenn wir eins Aha. etabliert haben, und jetzt muss ich halt noch mal, so, man nannte es früher, in der Schule konnte man sich das gebündelt kaufen, Das hieß Interpretationshilfe. Ich mache es jetzt für euch. Man braucht nicht äh, zwingend Läufer sein, und man kann eine ganze Menge mitnehmen. Das war jetzt
1: Echt richtig schön gesagt, weil genau so sehe ich das auch. Du musst nicht Läufer sein, um das zu lesen. kannst auch Leser sein, um zu laufen. Also genau. Ich sage mal kurz die Basics. Das Ding hat 240 Seiten. Es gibt etliche Farbseiten. Also wir haben es auch fotografisch begleitet. Es beschäftigt sich mit unterschiedlichen Themen. Es sind Inneneinsichten und Außeneinsichten. Und für mich das ganz, ganz Wundervolle und Besondere ist, dass äh, die Läuferinnen und Begleiterinnen, die äh, dort zugegen waren und uns unterstützt haben, dort auch selbst zu Wort kommen. Und ich glaube, ich hatte es ja schon ein- oder zweimal erwähnt, wir hatten Menschen dabei, die mit diesem Projekt weit über das gegangen sind, was sie vorher gedacht haben, dass sie tun wollten, könnten oder überhaupt jemals tun würden. Auf Deutsch, wir hatten ganz viele Leute dabei, die mit uns ihren ersten Marathon gelaufen sind die mit uns, eine äh, Geschichte, die mich heute immer noch zerreißt, ihre ersten zehn Kilometer in Frankfurt gelaufen sind. Ähm, wir hatten Menschen dabei, die überhaupt nicht mitlaufen wollten, sich dann doch angeschlossen haben. Also, das sind lauter Begegnungen und Geschichten, die glaube ich, auch so einen Blick drauf werfen können, wie wir vielleicht nicht nur in starren Glaubenssätzen und Glaubensmustern leben müssen, sondern manchmal auch ähm, den Schritt nach rechts oder links wagen können und dann geht es auch Schritt für Schritt irgendwie nach vorne weiter.
0: Das war ein schönes äh, Schlusswort. Bis zum nächsten Mal, da geht es dann mal wieder mit irgendeinem besonderen Tag oder einfach dem nächsten Tag weiter. In diesem Sinne äh, bleibt dran, bestätigt Buch, äh, reingehauen und bis bald.
1: Tschüss! Tschüss!